0: Aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora, começando aqui na plataforma Fumble na net, o rebatida 6,9. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Tiago Cordeiro e chego já empolgado, porque a gente tem, inclusive, aniversariante da semana participando. O homem que torce para o time mais quente do beisebol, Felipe Martins, fazendo uma visita rápida para mandar um chupa para o locutor. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo de passagem aqui no Rebatida 69. Bom dia, boa tarde, boa noite, fã de base, voltácio, Guto, Tiagão. Agradeço aí as felicitações. E só para deixar claro que eu avisei, hein? Bom dia, bom programa para vocês. É isso, isso porque o Dalbeck nem, nem esquentou ainda, né? Cara, a hora que esse rapaz resolver bater, meu amigo... A divisão leste da Liga Americana vai ficar pequena, porque se todo o time já tá batendo e falta ele ainda, vish. Tá aí, sem dar spoiler, Felipão passou aqui de passagem. Um abraço para você, querido. Agora sim, vamos começar com tudo. Tácio Falcão e Guto Edinger. Começo falando com você, que é o Brasil. Ó, oh, o seu rival SoxCast tá arrebentando. Felipe Martins liderando a divisão, vocês derrapando. O que fazem, Guto?
2: É, cara, é o que o Abril nos proporciona no beisebol, né? Momentos esquisitos. Fala <risos> seja bem-vindo, mano. Eu, não, vai ser bom. De boas-vindas pra galera, Gutão. Boas-vindas aí pra quem tá escutando, galera que tá acompanhando a gente. O beisebol voltou, mas não se enganem, a gente tá em abril, então muita coisa, muita coisa pode passar aí, a galera pode, pode ter uns overreaction assim do nada. Então... Tipo você, Só... né?
0: O Youngsperd, ele fica tiltado. Tácio Falcão, seja bem-vindo, o homem tá puto.
1: <risos> Rapaz, é só uma é sériezinha pra deixar o desestruturado, Brasil. Ele quase foi varrido pelo Tampa Bay e tá aí nesse ritmo, meu filho.
0: É então isso.
1: é isso, Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes do Rebatida Podcast. Estamos aqui em mais um Rebatida Podcast. Vamos é,
0: falar, o assim. Yankees que se não fosse... O Vira-Vira-Viro tinha perdido e tomado vassourada do, do Tampa Bay, mas enfim, venceu no Esta. A gente vai falar muito de beisebol. Eu comecei com essa visita do Felipe Martins, porque quem não acompanhou no Rebatida 67, a gente aqui categorizou que o Boston tava fadado ao insucesso. E depois daquela gravação, Tásio, eles perderam quantos jogos até desde aquilo? O Yankees? Não, o Boston. Ah, depois, depois da. da... Tá, Rebatida, não perdeu mais nenhum, cara. Os caras estão invictos. Cara. <risos> Nada. Eu trouxe o Felipe para ver se quebra o Jinx para você, viu, Guto?
2: Mas é, é mais questão de tempo, né? Eu acho que é, é bem legal o momento que o Red Sox vive, o ataque tá, tá realmente voando, só que a gente tá em abril ainda. Então, tipo, muita coisa vai mudar lá quando começar maio. Por exemplo, a gente vai falar depois, o Red tá sensacional na divisão central da Liga Nacional.
0: É verdade, é o time que está surpreendendo, apesar de quase ter tomado um no-no do Luke Weaver. Bom Vamos lá, o programa tá demais, meia começamos na bagunça, esse é o Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar da MLB aqui na plataforma Fambolanet. nós que estamos lá como mais recomendado do beisebol no Spotify, né, na categoria beisebol no Brasil, então a gente fica muito feliz, ajude compartilhando a gente e seguindo nas redes sociais, arroba Rebatida Podcast, só pra acertar tudo, eu, Thiago Cordeiro, sou o Cast Dodgers, o nosso querido Tassio Falcão é o arroba Texas Rangers Bra E o Guto Edinger é o arroba YanksBrasil. Nós fazemos parte da família FamONanet e o Felipe Martins que participou na abertura é o arroba underline SoxCast, ele que tem. O podcast de franquias mais ouvido da plataforma Famonanet tá lá. O número um, por enquanto, é o Boston Red Sox com o Soxcast. A gente chega. Durante a temporada, com pelo menos um episódio ou dois episódios por semana, a equipe tá bombando. Os caras estão fazendo muito conteúdo. Saiu show antes do show. E a nossa edição é dela, Luke Zanganelli, sob a coordenação do homem. Ele que fica editando, fumando um cachimbo. Menino Danilo Batista, o arroba. Eu não sei, o arroba do Danilo. Alguém sabe o arroba do Danilo? Tá, se eu sei que é bom nesses lance de Twitter. É Danilo, mano. Pesquisa lá, fã. É Baixa arroba Danilo a... com dois L, só tem um, é o único, beleza? É isso, começou o Rebatida Podcast. Antes da gente começar de fato esse episódio 69, que vai falar de no Hitter, vamos falar de Trevor Bauer, vamos falar dos times que estão surpreendendo, passar para vocês é, a classificação, uma análise do que aconteceu no final de semana e a tendência para esse início de semana. O programa está demais, mas eu quero aqui dizer também um texto muito legal, que o meu xará, Thiago Mares, do Cards do Show Antes do Show, Thiago Mares publicou cinco coisas que a gente pode ter... Reparado nesses primeiros 10 dias de primavera, verão americano, dias quentes em alguns lugares, alguns jogos postponed, né, adiados por conta de chuva, e, e é normal que aconteça. E a gente espera que essa temporada siga sem Covid. Tivemos aquela derrapada na primeira série do ano, mas a temporada só promete. Consuma conteúdos feitos em português e eles são aqui. Especialmente assinados na família Fambonanete. Luke, solta a vinheta! Começou! Vamos seguir aquela tendência lá do, do que eu propus no, no roteiro? O que vocês acham? saiu o primeiro no-hitter do ano, gente, não tinha como começar esse rebatida falando de outro assunto, o menino que nasceu em San Diego, torcedor do Padres, quebrou uma escrita histórica no beisebol, é o primeiro no-hitter da história do San Diego Padres, Joe Musgrove, o homem de 28 anos deixou seu nome na pedra histórica do Petco Park. Foi um jogaço do Musgrove, mas, Tassio, deve ter doído no seu coração, porque o jogo foi fora de casa no Globo Life Field. Hum, tava difícil aquela sexta-feira. Conta mais sobre esse no-heater. Agora eu acho que vai se chamar Petco
1: Field, né? Porque... É a casa do San Diego Padres, né? São sete jogos desde o ano passado Que foram quatro E essa temporada mais três E ainda a gente pega eles em setembro de novo Sendo que lá no Petco Park Então, cara, eu vou te falar, mano É aquela coisa, né? É... Sete
0: jogos, quanto que tá? Vocês ganharam algum ou perderam todos?
1: De 2020 pra cá São sete jogos E são sete vitórias
0: do San Diego Padres Meu é. Deus do céu E ainda tomaram um no hitter meu Deus <risos> do céu! É aquela
1: coisa, né, cara? É, sobre o Nohira né, em si, o Mosgrove Grove simplesmente começou a partida simplesmente de uma forma que eu nunca tinha visto o pitch iniciar. Né? Então, tipo assim, eu achei... Eu até, até um certo momento, né? Até a quarta, quinta... Porque, tipo assim, como a gente configura que acha que o Nohira vai acontecer? Eu senti que o Nohira ia acontecer... que entrada? A setenta, é a isso? A setenta, então, é mais ou menos aí que você sente que algo vai acontecer. Então, porque a sétima entrada é determinante. E na sétima entrada era justamente, novamente, o topo do line-up dos Raiders Galo, Laurie, é, é, a Zayac, Falefa era aquela galera, aquela galera ali. Então, é, no momento que passou ali, eu disse, hm, já foi, cara. Porque depois vinha a sequência do... Do, 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 do da rotação mais do, do lineup mais fraco, então isso praticamente ia acontecer. David dó ainda, entrou na última entrada com efeito colateral de coronavírus, né? Que ele tinha tomado a vacina, então é para tentar rebater. E as únicas rebatidas que tiveram alguma chance de ser uma rebatida foi justamente a de Netlaw na quarta entrada, quando o Galo chegou em base por hit by pitch. Né? Que foi o né? que separou então, é. ele de um perfeito game, né? É, poder Não, eu acho que o Musgrove, ele vacilou muito. Eu acho que o único. Eu até falei isso detalhadamente, né? A gente fez um, a gente fez um episódio especial do Dallan que depois que terminar esse aqui você vai lá conferir. Tá no ar, é, é, é pessoal... tá no ar, é verdade. É, tá no ar um, um episódio especial da Elon que eu e o, o Vitor Salviano, a gente destrinchou tudinho por tudinho. Né, em um episódio rapidinho, explicando sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então, é, ia, ser um, ia ser um perfect game. Acho que eu até falei isso, mencionei isso no episódio, que por um milésimo de segundo, o James Grove se desconcentrou naquela partida. E foi no momento que ele lançou aquela bola em Joe Galo. O único momento de desconcentração de James Grove na partida foi aquele momento. Porque ele ia conseguir fazer um perfect game, sem nenhum problema, se ele não tivesse acertado Joey não Eu acho que justamente foi isso. Mas assim... Definitivamente ele estava jogando em alto Ele estava arremessando em alto nível até o, próximo, até o próprio é, é, manager dos Rangers falou que antes de, de, de começar a partida, ele tinha visto vídeos das últimas partes de, de, de Moos e viu que ele era é um cara diferente. E mesmo assim, né? Mesmo assim, questão do Chris Woodward, que é o manager dos Rangers, o porquê da escalação tão fraca do line-up sabendo que a gente ia ter um jogo com um arremessador que estava arremessando em alto nível. Essas coisas não dá para entender no mundo do baseball.
0: Vamos passar aqui um pouquinho também para a impressão do Guto. Guto, é, foi um no hitter histórico, porque todo no hitter é histórico, mas também pelo fato de que foi o primeiro no hitter de um estádio. Né, Tassio? Não tinha outro, né? Foi o primeiro do Globo Life, né?
1: Sim, o primeiro. O
0: primeiro. E também porque é a primeira vez que um catcher pega dois no-hitters consecutivos jogando por times diferentes. No ano passado, o último no-hitter que a MLB tinha registrado tinha sido do Cubs em cima do Milwaukee Brewers, pelo Alec Mills. O Alec Mills, um cara journeyman, é né? um cara que tem uma jornada aí é, onde ele não é muito valorizado tal tem teve seus problemas de lesão e tal, e ele conseguiu um no-hear, e quem que era o catcher naquele dia? Era o Karatini, o Karatini que foi para o Padres para ser catcher só dos jogos do Yu Darvish, só que o titular, o Nola, machucou o Campuzano, que é, vamos dizer assim, o um menino, Ficou escanteado por conta da chegada do Karatini. Karatini entrou quente, começou a pegar os jogos e dizem que ele é muito bom. E ó, é uma prova de que catcher ajuda muito o pitcher, não só em jogos de no-hitter, mas como o catcher, bom, chamando jogada, torna um pitcher melhor.
2: Fato demais, o Karatini jogando em altíssimo nível, ele foi muito bem contra, contra os outros, nos outros jogos. O James Grove já tinha feito uma excelente estreia quase tão boa quanto, quanto o non-heater é que o non-heater é algo muito especial foram mais de 100 arremessos 10 strikeouts e o hit by pitch separou ele de um jogo perfeito, pro fã de esporte que tá ouvindo a gente para você ver o, o o feito de fazer um jogo perfeito é, é difícil, a gente não tem 20 na história da Major League Baseball a gente tem mais de 100 anos de Major League Baseball então é, é um fato muito inédito Arremessar um jogo perfeito Mas ele fica com um no -heater. Só pra contextualizar O Tassi falou do topo da ordem Ah, é o Texas Rangers, o time é horrível Cara, o Nate Lowey tá liderando a liga Em, em corridas impulsionadas Ele tá jogando muito bem desde que chegou lá em Texas Então assim, tem bons jogadores O time do Texas E o que o Musgrove fez foi algo muito maluco, ainda mais com, com o estádio lotado. O Musgrove, para quem não sabe, é da região de San Diego. Ele é torcedor do Padres desde criança, então ele está jogando literalmente em casa. Né? Inclusive, durante a transmissão até colocaram fotos dele quando criança e tal. E quando ele fechou aquela nona entrada e completou o jogo do no-hitter, ele fechou mais um estádio como o Thiago falou. né Primeiro no-hitter da história do San Diego Padres, é o último time a quebrar essa Sigma porque faltava só o Padres para todos os times da MLB ter um no Rio. Então a, aquele jogo foi algo muito inédito e quem viu ao vivo sabe o que eu tô falando. Eu sei porque eu acompanhei o jogo inteiro e a cada entrada a gente ficava mais apreensivo. Será que apreensível, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? No final aconteceu e inclusive a gente teve até os as superstições no meio do jogo, né? Por exemplo, o Grove não tomou várias e várias garrafas de água e não, não parou pra ir no banheiro e tal. Ele falou que, o, que os jogadores não estavam deixando, que, que era pra ele ficar focado,
0: 100% focado pra não errar durante o jogo. É, porque acontece isso, né? O, o pitcher, quando ele tá no meio de um jogo perfeito, ninguém fala com o cara. Ninguém. Tipo, mas fica todo mundo com aquela pressão é indireta, sabe, Tassio? Tá, é, você tá a classe inteira olhando para você. Você é aquele aluno lá que vai representar a turma na competição de matemática da escola. Se você errar, todo mundo vai ficar puto. Só que também não dá para cobrar, porque pô, pode ser a culpa sua também se a bola vier para você. E aí acontece a mágica. Só para encerrar, uma estatística que eu achei espetacular... Né, é que com esse no-hitter do Joe Musgrove, que veio do Pirates, aliás, o Pirates, né, que teria um timaço se não ficasse vendendo todos os jovens talentos, é, a gente tem aqui a seguinte informação para você, amigo ouvinte do Rebatido: o Padres era o time com mais jogos sem um no-hitter. O Padres tinha 8.206 jogos, ou seja, desde que foi fundado na década de 60. 60 anos de fila para conseguir um no-hitter. Pra você ter ideia, o Dodgers tem cerca de 20 no-hitters. O Padres não tinha nenhum, nenhum! Aí, é, o Padres já tinha ultrapassado uma marca que todo mundo achava que era impossível, que era a marca do New York Mets, que tinha 8.020 no-hears, e aí em 2012 tiraram a zica. Depois desses dois times de 8.000 jogos sem no-hear, pra vocês verem como é algo que é difícil, mas sai com uma certa frequência, é que era o Cardinals que... No início da história do beisebol, só foi conseguir o seu no-hitter em 1924, com 4.827 jogos, ou seja, menos de 5 mil jogos. E depois era o Pirates, que também. É, demorou 2.900 jogos, quase 3.000 jogos para conseguir o seu primeiro no-hitter. Só que o Pirates é muito antigo, começou junto com o Carnals, ainda em 1885 por aí, que em 1907 conseguiu seu no-hitter. Ou seja, era uma manhaca o padre sofria com esse no-hitter e o Musgrove. Ele escolheu jogar no Padres porque ele é torcedor do Padres, ele nasceu em San Diego, ali no entorno de San Diego. Tem fotinho dele com a camisa do Padres. E nesse podcast, dá um spoilerzinho, tá, senhor? Pra gente encerrar esse assunto e passar pro próximo. O que, que, o, que, que o Victor Salviano do Padrescast falou ainda mais nesse evento pra gente fechar esse assunto envolvendo Rangers e Padres da última sexta-feira?
1: Olha, lá no, 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 nesse development a gente debateu sobre tudo, né? Falou bastante sobre essa história do, do, do Joe Musgrove, né? E principalmente em muitas informações. E uma, eu vou fazer questão de dar aqui porque é importante. Né? Esse foi o quarto no-heater é, da história sofrido pelo Texas Rangers, né? primeiro foi contra Kansas City, em Kansas, em 1977, né? É, Jim Grombron. É O segundo foi em 1997, tudo com sete. Câncer contra, contra o Chicago White Sox é, Mark Burry é, em, aí, vem o, aí esse aqui Foi o primeiro que aconteceu No Texas, sendo que não era Globally Field Ainda se chamava Arlington Stadium O antigo Arlington Stadium Que foi o Mike Witt, mas foi um perfect game Em 1984 E atualmente, esse agora é o quarto do hitter
0: Do Emos Groove, entra numa seleta Lista Estacionou -se Desde 84, desde 84 nós estamos falando aí em 36 temporadas uh, cheias, né? Uh, algumas temporadas tiveram menos jogos e tal, mas fazia tempo, então tava na hora de vir um no hitter mesmo. É, né?
1: Tava muito tempo já sem, sem dar presente pra ninguém.
0: É, 5.900 jogos aproximadamente sem um no hitter malandro tá bom demais, não pode reclamar não, encerrando esse assunto aqui. Ainda no primeiro bloco, vamos falar de outro pitcher. Joe Musgrove foi é, um destaque positivo da semana e nós tivemos é, o Trevor Bauer. O Trevor Bauer que foi acusado por uma reportagem do The Athletic de que é, a MLB está desconfiada, de que Trevor Bauer estaria usando o famoso Pine Tar, para fazer os seus pitches, para arremessar. O que é o pine tar? Pine tar é uma substância que uh, os pitchers usam muito durante os treinos. Ela ajuda no grip, né? Na, na, na é, na sensibilidade da mão com a bolinha e ajuda no spin rate, ou seja, na velocidade de giro da bola. E aumenta a velocidade também, porque se a bola está na sua mão e você sabe que você não vai escapar no dedinho, você vai meter força total e vai ganhar uma, duas milhas no final do processo. Não vem com essa, não. E aí, é, a Major League, segundo a reportagem do The Athletic, desmentida pelo atleta Trevor Bauer, de que seria apenas um clickbait, ou seja... É, o pessoal tá fazendo isso sem, sem nenhum fundamento, é, de que Trevor Bauer teria começado a fazer o uso desse pintar, se for verdade Gutô, é meio burrice porque eu lembro que em 2018 o Gareth Cole foi acusado pelo Trevor Bauer de fazer isso ou seja, você conta o crime faz depois, não tô entendendo Trevor Bauer, hein Gutô.
2: acho que no mesmo ano, né? inclusive pra quem não sabe ele falou que a que a bola rápida dele não poderia passar de mais de 440 rotações por minuto, que é como o Thiago falou, ó, o giro da bola. E curiosamente, esse ano a bola dele tem rápida, dele tem passado disso. Então, a evidência de que ele está usando isso fica ainda mais gritante quando o próprio jogador dá uma declaração anos antes e anos depois ele faz isso. Para quem não sabe, o Trevor Bauer, Garrett Cole, já tem uma treta meio antiga, né? Uh, até até
0: hoje não, não sei, é não treta de que... vestiário Eles jogavam juntos na faculdade Alguém comeu a moeda de alguém Eu já vi esse filme
2: <risos> Sinceramente eu acho mais que a inveja Do Trevor Bauer em relação ao Garrett Cole Pela diferença de talento entre os dois Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito não Inclusive a universidade deles Vai promover provavelmente As próximas duas primeiras escolhas do draft né? Que você pode descobrir lá no show Antes do show não vou dar
0: spoiler. É o UCLA Bruins. Programa bom, né? Programa excelente beijo. Mas falando do Trevor Bauer, só, tem mais alguma coisa pra falar? Senão eu ia passar pro Tássio. Parece meio burrice do Trevor Bauer. É, se ele falou desse pintar, eu, eu, eu tô achando que ele é inocente até que se prove o contrário. É, não, só complementando,
2: eu acho que até se provar o contrário, concordo, acho que é inocente. Porém, a gente tá falando do Trevor Bauer e ele tem histórico. Então... Sempre que sai alguma coisa referente ao Trevor Bauer... Eu fico com o pé atrás... Porque é o Trevor Bauer... Especificamente por ser isso... Eu aguardar o restante da, das notícias... Mas se isso for verdade... Ele vai pegar um ganchinho aí...
0: Tá sim ou você?
1: Olha... Eu acho que o Bauer... Ele tá... Brincando com essa situação... Porque se ele tivesse realmente preocupado... Ele não estaria dando essas declarações que ele deu... Então ele tá atacando fora assim mesmo... E é isso aí cara... Então... É, é, deve ter alguma treta na TL aí entre os dois... É, Thiago foi, foi incisivo aí na declaração, achando essa opinião dele aí. Então, cara. É
0: que eu tô... <risos> é, isso é vivência, tá? Isso é vivência. A gente, a gente passa um tempo e a gente já viu de tudo. Eu, eu não tô aqui pra falar, eu não, sou, não tô aqui pra fazer fofoca de ninguém, mas às vezes é isso.
1: Momento TV Fama, ela é né? opa, opa, opa. Mas olha, pessoal, é, é isso, cara. Então, enquanto os dois estão aí discutindo nessa tretinha na tela aí, Lenslin tá lá em Chicago fazendo um churrasco e tudo mais, então. Fica aí na briguinha que o homem tá atrás de sair.
0: Vamos lá, Trevor Bauer, que se for acusado, a previsão é de que pegue pelo menos 10 starts, o que seria aproximadamente 60 jogos para o Dodgers, que tá, vamos dizer assim, a toque de caixa na regular season. Seria até uma economia de 13 milhões de dólares. Será que não vale a pena tomar um ganchinho? Se você é o GM do Dodgers, está torcendo a favor ou contra, Guto?
2: Olha, além disso... É, além desse fato aí que você tá falando dos, da, da grana, você economiza o braço do Bauer pros playoffs. Exato!
0: Pule ele! Se bobear, foi os caras do Dodgers que tá metendo o gossip. Você sabe que tem a expressão gossip em inglês, né? Aí vê que foi eles que estão fazendo isso. Será que não?
2: Pode ser. Fizeram um combinado no início da temporada, viram que o contrato ficou um pouco caro e aí fizeram esse <risos> todo aí.
0: Olha, não digo nada, viu, cara? Esse GM do Dodgers é o que tem mais perto de Bill Belichick da NFL. Entendedores entenderão. Ó, oh, sei não, hein? Otácio, eu tô criando muita intriga sem fatos? É... <risos> dessa forma
1: aí que você falou que ele parece estar tá com o Check. daqui a pouco cara ele vai estar tá fazendo o quê
0: mutando a rebolinha da do beisebol também <risos> ah não sei não sei eu sei que ó de uma hora para outra todos os moleques começaram a usar óculos time do Dodgers jogos de dia antes era muito tradicional usar o óculos só para field né só para o jardineiro, o cara lá de longe, né? O outfield usar em flyball, botava na cara. Hoje em dia os caras indo pro play de óculos, não sei não, esses óculos do Dodgers aí, tá todo mundo rebatendo.
1: Será que é aqueles óculos que tem aquelas tecnologias que dizem da bola vai <risos> a Igual
0: filme? Será? Será que sim? Será que não? Bom, só pra gente concluir esse assunto. É, Trevor Bauer, pode sair a qualquer momento, tá pessoal, nós estamos gravando isso no dia 12 de abril, até o momento não saiu punição, o que a gente sabe do caso é, a gente não sabe de nada, porque nem a MLB disse que está investigando, quem publicou isso é o The Athletic, e o Trevor Bauer falou que é mentira, que o site é calunioso, seria o Leão Lobo, da Melbi, eu não consigo lembrar o nome de ninguém que faça fofoca, só o Leão Lobo, que era dos meus tempos aí de ver se Santos de domingo. O é, que mais que a gente tem de assunto aqui? O programa de hoje tá agitadíssimo e eu perdi a pauta, tô enrolando aqui. Ó, próximo assunto, nossa, essa, essa eu vou gostar. Clayton Kershaw passou a fazer parte de um grupo, olha, um seleto grupo que vai fazer neguinho chorar nessa audiência. Vamos contar essa história direito. O Clayton Kershaw jogou nesse domingo, dia 11 de abril, contra o Washington Nationals. A partida foi, enfim, mais um jogo de Clayton Kershaw, Guto e Tássio. Seis inning pitches completos. Né? Ele saiu para um pitch hit, né? para alguém pra rebater para ele no topo da sétima. Ou seja, se ele fosse da American League, ele tinha pelo menos mais um inning fácil, frouxo. 5 strikeouts, 5 hits, nenhum walk, nenhuma corrida cedida. Um IRA de zero aí pra ele. Mais um dia uh, no escritório, Another Day in Office. Final do jogo, 3 a 0, vitória pra ele. Nem cansou, Tassio, tá, nem cansou. Menininho, 33 anos, voltando pra casa, chega a informação. Com a vitória desse domingo, Clayton Kershaw tem na carreira 177 vitórias e 77 derrotas. E se torna, assim, o oitavo jogador a ter 100 vitórias acima de 500. 500 que eu digo é 50% na tabela do standing, da classificação. Ou seja, ele tem 77 derrotas e agora 177 vitórias lembrando que ele tem o menor IRA da história ninguém tem o um iarei menor do que Clayton Kershaw na carreira e com esse one é, club né ou seja sem acima de 500 ou mais né ou mais a gente presumindo que daqui para frente até aposentar ele vai ganhar mais do que perder ou empatar né é, ele fica num grupo que tem Pedro Martinez Roger Clemens o meu maior ídolo de pitchers do beisebol, que se chama The Big Unit, o Randy Johnson, que foi campeão pelo Arizona, inclusive, é, rival meu de divisão. Jim Palmer, uma lenda, Jim Palmer é, é o esporte. Mike Mussina e Andy Petit, os caras do Bronx, assim ó caí de quatro chorando, chorando de um tempo que não existe mais. E a dupla do Braves, espetacular. Greg Maddox e Tom Glavine. Tom Glavine que depois foi pro Yankees, o Maddox também rodou, foi pro Cubs e tal, mas eles fizeram história jogando na Liga Nacional Leste e ganhando 10 títulos de divisão consecutivas, né? A dupla Glavine e Maddox. Clayton Kershaw. É, é cada vez maior é, Não é o Tom Brady Porque ninguém vai ganhar o que o Tom Brady ganha Mas Guto, deu saudades Do Mike Mussina, de Petit E o que falar de Clayton Kershaw
2: É, o Mike Mussina E o Andy Petit fizeram Muita coisa boa pelo Bronx né? O Mussina também Teve boas aparições E inclusive Agora a gente tem o Garrett Cole Então a saudade não é tanta a gente tem um cara de um calibre muito alto, então dá para matar um pouco essa saudade. Porque você sabe quando um jogador é diferente olhando ele arremessar. Você sente isso. Inclusive a própria confiança para acompanhar o jogo do seu time é maior. Porque você sabe que o cara que tá arremessando do outro lado é um cara que vai, te dar, vai dar segurança pro seu ataque produzir. Ontem o Kershaw teve mais uma atuação que é normal para ele em temporada regular, ele vai lá e, e distoa, ele é diferente, não adianta, pode até ficar, pode até zoar depois, ah, mas ele pipoca em playoffs, cara, isso não faz diferença, o Kershaw tá na história e pronto, é, a gente tá falando de um cara que tem o um menor ERA da história, e assim, a gente tá falando de um esporte que tem mais de 100 anos, um esporte que mudou muito, e que antigamente era totalmente diferente de arremessado que é hoje. E, ele, e hoje ainda é mais difícil ter um ERA baixo Então eu acho que o Kershaw ele é, ele é um cara que vai ficar marcado por muito tempo ainda no esporte. Vai demorar para alguém bater os feitos dele. E quem sai ganhando nisso é o Dodgers, né? Que tem uma rotação ali muito forte, além dele com Trevor Bauer e com Thumb Builder. Aí ainda tem o, o Dustin May ali embaixo. Então eu acho que o, que o Clayton vai... vai o senhor Kershaw ainda vai, vai trazer boas coisas pro, pro Los Angeles Dodgers e o Thiago deve estar muito animado com isso.
0: Eu fico feliz da vida, mas assim, o que eu fico mais impressionado do Kershaw, sendo bem sincero, cara, se alguém quiser ouvir o Dodgers Cast de duas semanas atrás, era de, ó, precisamos ver o que ele ainda tem pra entregar, é um jogador que tá no último ano de um contrato, ganhando 32 milhões de dólares, ou seja, é um top 5 contrato e o que, que ele vai querer? Ele vai querer mais é, os 40 milhões do Bauer? Ou ele vai aceitar um descontinho para continuar no Dodgers? Ou ele vai ganhar dinheiro em qualquer lugar? É, dizem que o Texas Rangers teria já preparado uma oferta informal para ele ir para jogar para o Globo Live Field, né, encerrar a carreira lá. Ele que é de Arlington, ele que é torcedor do Rangers. Ele que fez é, a vida escolar, acadêmica toda ali. É, cinco minutos do estádio do Rangers. Então, é, mas hoje ele não é mais um cara que vai conseguir o um strikeout com uma fastball. Ele não consegue mais, acabou. E a fastball dele, às vezes ele dá uma fastball de 89 que você acha que é uma slider. Você fala, não, isso é um slider, né? Para, é que a slider dele é diferente. Porque assim, ele só ganha dos caras no cantinho down and away, ou seja, baixo e longe, é só aquele arremesso, tá senhor, que vai no meio do plate, a hora que chega ele dá aquela derrapadinha e fala, né, aqui não, e aí, o que você que fala de Kershaw, tá ó.
1: Nossa, Kershaw é mágico, né, não tenho o que dizer, tem o menor rearray da história dos pitches da MLB, 2.40, né,
0: na carreira, Tassio, tá, na carreira, pô, 2,40 na carreira, ele teve, ele teve duas temporadas abaixo de dois, de né, ele é três vezes Cy Young, uma vez MVP, o que é raríssimo, um pitcher ganhar o Cy Young e o MVP no mesmo, no mesmo ano, isso é algo que acontece uma vez a cada 15, 20 anos.
1: É um cara completamente fora de série, Clayton Kershaw, então... É, mano, simplesmente, como você falou aí, esse, é, nesse fato do arremesso aí, cara, eu fico muito é, é indigno é um arremesso muito que dá raiva cara, porque o cara vai pro swing e não acha, acha nada, então é, é um cara que, mesmo assim é, na idade já batendo, é um cara que ainda é um dos maiores da história né, então se ele quiser vir encerrar a carreira aqui, eu aceito, cara, é um cara maior que o Texas Rangers, né, então, <risos> tô brincando mas assim, é... É incrível o que Clayton Kershaw fez até hoje e é um cara sem igual
0: Falamos então de Clayton Kershaw para a gente encerrar esse primeiro bloco uh, a gente tinha que trazer aqui alguns destaques do final de semana tivemos mais um bom jogo do Sunday Night Baseball eu que estou muito crítico do Sunday Night Baseball ainda não ter mostrado o campeão Los Angeles Dodgers né, e nem essa semana próxima agora que virá, também não tem dia 18, é, já está definido, é Braves e Cubs, mais uma vez o Braves escolhido no jogo do Prime Time, mas é, o que, que vocês destacam? Guto, começa por você, vai destacar o Red Sox varrendo o Orioles, o que, que você traz para gente? Eu vou destacar aqui o São Francisco Giants, passando a vassourada
2: em cima do Colorado Rockies, que é outro confronto dentro de divisão aí. O time tem arremessado bem, né? O Kevin Gaussman jogou bem o primeiro jogo da série. A gente teve desse Descalafone ontem também com seis entradas arremessadas. O time, o time vem produzindo aí, vem, vem mostrando que, que esse início de temporada pode, pode alçar voos maiores. O, o Giants que deve terminar na terceira posição aí dessa divisão. É muito difícil brigar com Dodgers e Padres. E a Liga Nacional já tem que entrar com isso em mente, né? Você já entra sabendo que não tem uma vaga a menos no Red Card, porque uma dessas vagas será de um desses dois times. Então, só destacar mesmo o Giants aí para não passar batida, até porque futuramente a gente não vai ter como destacar eles, porque vai ter outros times aí se, uh, se destacando e o, o Giants deve começar a ter bom, altos e baixos, mas essa série foi muito boa para o time. Foi muito seguro no bastão e os arremessadores fizeram um excelente trabalho.
0: Complementa, Tassinho, tá qual o seu destaque? O que você acha disso? Manda bala, velho. É, sobre
1: o, 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 o San Francisco Giants, como o Guto falou, é só começar a jogar com, com os Dodgers, Padres aí começa o negócio a desandar. Então esse começo do, do San Francisco Giants é pelo menos divertido, né? Pra torcida aproveitar isso aí. Então é o meu destaque. É isso que eu ia
0: falar, bem. pô. Ganhar do Colorado, meu amigo, pelo amor de Deus, né? O time... O time que o Dodgers perdeu o primeiro jogo quase derrubaram o técnico. É, e, e agora
1: o Colorado Rockies também perdeu, né? Duas peças importantes, né? Que foi o Chris Hogan, que é o segundo da base, se machucou. E o McMahon, né? Se machucou também. Então, aí já complica, né? Porque é um time que nem é ruim, cara. Mas é um time que não vai ter pretensões, né? Mas um time que tem peças, tem jogadores importantes e que faz barulho. Mas, infelizmente, tá todo mundo se lesionando. Então, no começo da temporada, prejudica ainda mais. É, então para mim o destaque da semana vai para a equipe do Boston Red Sox que nesse momento é como o Felipe Martins falou, visionário e a gente não aceitou, a gente mangou lá do, do, Red, do Boston Red Sox na primeira semana, foi varrido pelo Baltimore Warriors, mas agora venceu seis seguidas e o time tá batendo na mãe de todo mundo até na minha, que nem o Felipe Martins falou então cara, para mim o destaque vai pro Boston Red Sox e vai ter nessa né, semana aí e eu acho que vai continuar ganhando, cara então, é um time que tá subindo aí e o Yankees vacilando muito, né? Apesar que teve um jogo difícil, difícil nesse lançamento da Copa Bay, que foi varrido pelo Herzog. Então, é aquela coisa, né? O Tampa Bay é varrido um dia no outro como o adversário que ele vai jogar. Então, sobrou ainda pro Yankees, né?
2: É, só complementando aí o que o falou do, do Yankees ter perdido a série pro Tropicana no Tropicana Feed, aquilo que eles chamam de estádio, né? Que além do gramado ser horrível, tem aquele teto lá todo torto. Inclusive, ontem o o Adams foi rebater a bolinha, ficou presa no teto do estádio. E foi um falbol, a bola foi pra a bolinha ficou presa no teto do estádio. Aí do nada, no meio do jogo, caiu uma, caiu uma bolinha no meio do gramado. Aí foi só aquela, aquela rebatida do, do Adams que ficou presa lá em cima, do, a bolinha caiu. É, e, e até é estranho porque a série teve. Estranho não, né? Mas a série teve mais torcedores do Yanks do que do, do Race, algo que já é comum. Acho que o, o Tampa merecia um estádio de verdade, né? Eles deveriam construir outro estádio pro Rays, porque aquele Tropicana feed é de um desrespeito com o time. Mas é... o Red Sox vem jogando muito bem, né? Ontem o Devers bateu dois home runs, o DJ Martinez bateu três home runs. O ataque realmente deu uma engatada e emendou duas séries seguidas aí, jogando e ganhando dentro do Fenway Park, né? Quando jogou fora de casa, tomou varrida. Mas vamos aguardar aí, essa semana deve, deve manter estigma, até porque a, a o calendário Boston nesse momento é, uma, é, é É bem tranquilo, né? Os calendários mais difíceis ficaram realmente na mão do Yankees e do Rays nesse início de temporada.
1: Nossa, Guto, nem fala isso, mano, porque o Ranger vai jogar lá hoje, vai começar uma série lá hoje, e esse estádio... Não. Meu Deus do céu! E outra coisa, né? O, o, o Como você mesmo falou, o Tampa Bay, o Tampa Bay Rays poderia muito bem jogar num complexo que nem o Blue Jays está jogando, porque é só assim para encher o estádio, né? E aquele estádio parece muito, é muito feio, né? E também não tem como encher, respeito né? com
2: o time. Eu acho que é... de respeito com desrespeita contigo, cara. Eu, assim, o só... complexo do Tampa, tá é, é, é. certo. A gente começa uma série hoje com o Blue Jays, ainda na Flórida, e depois a gente volta pra casa pra jogar com o Rays de novo. Então, assim, é palado atrás de palado. São os dois principais times ali brigando com a gente. A única, única série
1: tranquila até agora foi contra a Baltimore. Blue Jays meteu 15 nos Angels, né?
2: É, mas meteu 15 porque no outro jogo também foi pisoteado, né?
1: é aquela coisa né, 11:59 h 59
0: meia noite bom meninos, é, o papo tá ótimo, eu acho que o grande destaque desse final de semana é o, o time foi, a, ou foi a, o time não, foi a série do Phillies contra o Braves, né? o Phillies começou bem esse ano a gente tinha feito algumas ponderações a, a respeito do Phillies comentamos deles no início quente no último episódio, acho que eles se confirmaram, ganharam um jogo apertado ontem, dizem que foi até meio roubado eu não vi o lance, já tinha ido dormir, mas foi polêmico. Pegou ou não pegou? Tava, tava safe ou não tava? Acho que vale a pena a gente né, pensar sobre isso. E agora, um time que deu uma derrapada que eu não esperava, além da conta, foi o Twins se complicando contra o Marners, né? E também acho que a gente tinha que analisar o contexto do Oakland Athletics. Guto, a gente começa a ver algumas tendências, é porque é abril ainda? Ou algumas tendências vieram para ficar desse começo de ano?
2: Cara, eu acho que abriu é ainda, né? Tem muito time se encontrando aí nesse meio termo. Só complementando o que você falou do Phillies e do Braves, o Alec Bon foi eliminado, ele não, em nenhum momento ele toca no home plate. Aquilo é eliminação e mesmo com a revisão os caras mantiveram. Então, a jogada é essa e ponto. Não era para o ter ganhado naquele momento, não. Uh, sobre, o, sobre o Minnesota Twins, eu acho que a, a dor ainda da derrota é maior porque tava ganhando de uma vantagem bem larga, Toma uma virada, né? Tomando home run para Rook, inclusive o, o Tramel, ex-San Diego Padres, anotou um home run de três corridas e a reação começou ali. A reação começou ali, tava 6x1, ficou 6x4, depois o, o Marnes empatou o jogo e virou. Lembrando que esse time ainda tem Caio Luiz para entrar, tem Kellen, tem um monte de moleque bom demais para entrar nesse time, então o Marnes aí pode começar a incomodar lá na metade da temporada ainda mais. Eu acho que o Ace vai demorar um pouquinho para engrenar não, não digo que é normal, mas eu, a, o, o Chapman está voltando de lesão Ele teve um período complicado no passado Ficou fora da temporada E o ataque depende muito das, da produção dele O Mark Kahn já começou A produzir assim, mas eu acho que, que O Ace ainda é início de temporada A gente está em abril, muita coisa vai mudar Até o, Até maio E consequentemente junho e julho Que são os meses é, cruciais aí Pela briga dos playoffs então, até lá, muita coisa muda. Muito time que tá jogando bem agora nesse início vai cair de produção. E muito time que não tá jogando tanto vai começar a crescer. é um esporte, ritmo, além de tudo. Então, alguns times precisam começar a ter ritmo para começar a jogar mais.
0: Vamos lá, né? A gente vai encerrando esse primeiro bloco. Como eu falei, já são 40 minutos de episódio, né? A gente tem bastante coisa para falar. A temporada começa, muda a dinâmica, mas no segundo bloco, no segundo trecho, a gente vai prever o que vem por aí, o que vem pela frente, né? As séries de destaque dessa semana. E vamos tentar atualizar as últimas, falar um pouquinho de fantasy. Começou, né? Hum, comecei com derrota. Carimbar a minha faixa de campeão, perdi pro Felipe Martins. Fiz bastante ponto, mas dei azar. Luke, roda a vinheta! Segundo bloco do nosso rebatida podcast, episódio 69. Lembrando que tem show antes do show lançado, tem Dodgers Cast, tem Lonely Rangers, é, tem Yankees Cash, Sox Cast. Cara, a produção tá grande. Padres Cash, os gigantes, que é o do, do Giants, tá todo mundo numa produção muito legal. É, eu vejo isso pela, pela, eu vejo isso pela nossa plataforma de publicação eu faço um, na hora que eu vou voltar, meu post já tá lá embaixo, os caras tão fritando o servidor da Omni Studio, player bacana, tá muito legal essa experiência. Você, gravando o Iancast, vai cornetar ou vai aplaudir essa semana, Guto?
2: Cara, a ideia é passar um apanhado geral, mas pra mim foram muitos altos e baixos nesse início, né? Foi um, A gente tá 4 5 assim como o Race tá 4 5 então, a gente, fez, a gente fez bons jogos contra o, o Blue Jays e o Orioles, principalmente no que tange tá de arremesso, mas ainda de chegar na série contra o Rays, a gente já tem um pouco mais de problema, porque enfrenta o Rays no Tropicana Field, o Yanks uh, tradicionalmente tem problema jogando no Tropicana Field, isso não é de hoje, é, é um time que, que não, não se dá muito bem jogando naquele estádio, então aí chega lá, tem uma série um pouco mais complicada, é, o bullpen segue, segue jogando em altíssimo nível. É, inclusive o Yankees é o time com mais strikeouts na Major League Baseball. Lide lidera a estatística e em segundo lugar está o San Diego Padres. Então o arremesso não é o problema do time, mas o ataque ainda não pegou o ritmo ideal. E acho que e sempre é assim, sempre é assim. Sempre na temporada do Yankees começa 5-8, 3-7 foi assim em 2018, 2019. Então acho que é, eu vou ponderar bastante hoje.
0: Ô Guto, vamos ser sincero, cara. Eu vou botar o Tassio nessa conversa só pra gente encerrar essa introdução o time que tinha até ontem o melhor irae da liga não pode estar tá 3-5 como tava, entendeu? o ataque não tá jogando nada, nada os pitchers estão tentando, mas o ataque não tá jogando nada eu acho que é, tem que rolar uma pressão maior, tô achando que vocês estão? cadê aquele antes raiz? Cadê aquele antes bagunça? Tá faltando, viu Tassio? Explica pra ele que se a torcida não cobra, a coisa só piora
1: é, e olha que o pessoal lá no Bronx é exigente, tá? E outra coisa, num time com o DJ LeMahill, com é, Giancarlo Stanton, Aaron Judge, com Urshela, é, com, com toda essa galera aí... O Gab, né? o Gab lá, o, o Gabi Sanches, que manda muito. é a estrela do final de semana, ó dó, se é a estrela do final de semana, com todo o respeito ao dó, mas com todo esse seleto time do Yanks, ó dó, se é a estrela do final de semana, é algo pra se mas preocupar do Bronx. Ele, reba ele fez a rebatida Que botou a gente Mas na liderança se não fosse a rebatida dele o Yanks não ia, não ia conseguir aquele, não, Aquela ficada ali não Só que ele não
2: foi, ele não foi a estrela O melhor jogador do, da partida ontem foi o Giovanni Urshela que quase, que quase rebateu um ciclo Ele só não rebateu o ciclo porque o Margot teve um erro Senão ia ser uma rebatida tripla Ele já tinha uma simples Uma dupla e um home run Ele te, quase rebateu um ciclo porque a bola, ele conseguiu chegar Na terceira base, impulsionou duas corridas mas o melhor
1: mas
0: jogador que... do nesse início temporada da temporada é o Gerson. Foda, ó. aí, mas ó, essa discussão ela não vem ao caso. Nós vamos falar agora de futurologia. O que vai acontecer nas próximas três partidas, quatro partidas? A temporada que já aquece. Nós estamos gravando isso no dia 12 de abril. Alguma série se iniciando. Por exemplo, nós teremos o Red Sox Enfrentando o Twins, Twins vem de derrotas contra o Mariners, será que tem time para complicar contra o Red Sox? O próprio Yankees vai fazer a série contra o Blue Jays jogando em Toronto, o... nós... nós teremos aí um confronto é, que pode ser importante, né? o Shane Bieber abre a série do Cleveland Indians contra o Chicago White Sox, uma semana com alguns jogos, belezinha. Quer destacar algum, tá, senhor, pra gente começar a falar de futuro?
1: Ó, oh, esse. Eu ia justamente falar isso. Esse Cleveland Twins é um jogo interessante. É, é, Cleve, é, Cleveland White Sox é um jogo interessantíssimo, tá? Porque o White Sox é, é, teve um final de semana difícil, né? Porque jogos adiados. É, muitos problemas lá em Chicago por causa do tempo Na série contra o Conselho Royals Mas tem tudo para pegar fogo isso aí, hein E vai ser muito quente T Todo esse ano na, na L Central vai ser quente Nessas séries com Chicago White Sox Versus Cleveland, Chicago White Sox e Minnesota Twins Vai ser um negócio de pegar fogo. Então essa L Central Não é de ninguém Vamos ver o que vai dar isso aí
0: Você, o que você traz de, de expectativa para essa semana, Guto? alguma tendência que se comprova? Esse time do Pirates passando o carro em cima do Cub, será que é pronta pra cima do Padres? É,
2: o problema do Pirates é que vai enfrentar hoje o Darvish, amanhã Blake Snell e depois eu acho que é o Moose Grove de novo. Tá, <risos> tá difícil! É. Tá, tá complicado, assim. Eu acho que Red Sox e Twins pode ser uma série interessante. O problema é que hoje a gente tem Jay rap no montinho. Então, Jay rap no montinho pro Twins... É complicado, né, contra o Red Sox. Não é topo da ordem. Em compensação, a gente tem estreia hoje entre no Yankees e Blue Jays. Rob Ray, ex mats vai fazer estreia contra o quentíssimo Garrett Cole, que no último jogo teve três strikeouts em sete entradas arremessadas. Só não fez chover no Bronx porque senão o jogo tinha sido tinha sido adiado. Mas vou... <risos> Yankees e Blue Jays. Porque são dois ataques que estão em baixa. Por mais que, o, que o, o Blue Jays tenha feito 15 a 1 no Angels. Estava conversando com o Toronto Blue Jays Brasil. E ele me explicou que o ataque está muito inconstante nesse início de temporada. Então pode ser, pode ser um, uma série interessante. Hoje a gente tem o Rob Ray contra o Cole. E amanhã é o Jameson Taylor contra o Ryu. Então é uma série bem interessante aí para ficar de olho na divisão leste da liga americana.
0: Bom, vocês trazendo essas suas impressões confirmam algumas tendências, né? Eu acho que a temporada, ela chega naquele ponto que ainda é início, mas é nela também que os times começam a perder muitos jogos que vão custar caro lá na frente. Porque apesar de ser abril, o jogo de abril, ele vale a mesma coisa que o jogo de outubro. É, quando a gente vê um time como o Cincinnati Reds, que, apesar de ter perdido os últimos dois jogos, né, abriu um 6-1, era um time que, se conseguisse aproveitar a instabilidade da divisão, teria a chance de brigar por um wildcard lá na frente. Confesso que quando o time promete muito e não rende, é, eu tendo a ficar um pouco mais tranquilo do que quando é um time que não era esperado que ia render e começa a render muito forte. O famoso cavalo paraguaio acontece todo ano na MLB, né, Tassio?
1: Ô, oh, demais. Eu prefiro muito, muito bem, certo? É verdade. Eu sei a situação do, do, um exemplo, eu sei a situação do meu time, sei que não é um time que vai é, ter pretensões de pós-temporada, então eu prefiro que não comece matando todo mundo, destruindo todo mundo, varrendo todo mundo. Porque eu sei que é massa em abrir pra você ver seu time ganhar, sendo que depois você vai se acostumar. E você não pode se acostumar com isso Porque você sabe que seu time não vai chegar lá Então você acaba se acostumando com essa questão de vitórias e você começa a cobrar o time De uma coisa que o time não vai fazer, porque ele não pode Que ele não consegue Então eu prefiro já começar, se for para No final, ser um desfecho ruim Eu prefiro começar a mais ou menos mesmo Ganhando o joguinho aqui, perdendo os ali E assim certo, porque pelo menos só não se frustra E mais uma informação, né Sobre é, essa semana Amanhã, é, Jake Odoriz Tá de volta, tá? Jake Odorizzi estreia amanhã com a camisa dos Astros no jogo contra o Detroit Tigers né, versus o Ice dos Tigers, que é o Matt Boyd. Então, Jake Odorizzi vai estrear amanhã com o uniforme dos
0: Astros. É, o Odorizzi que veio de última hora para somar, né? Foi o último grande FA e vamos ver se é um peso positivo. É, do início de temporada, eu sei que é muito cedo, mas aquelas surpresas de início de ano... É, alguns caras surpreendendo mesmo, de verdade, a gente citou na, na última semana, mas continua indo muito bem, o tal do Mercedes, no jogo de domingo agora deram três free bases pra ele, em quatro idas ao bastão, o pessoal tá com medo do Mercedes, do White Sox viu, Guto?
2: Candidato fortíssimo, a calor do ano, né? Até porque a Liga Americana não tem um, um cara é, desse Snipe, desse seria o Carlos Luiz né? Então, um moleque aí do do, do nosso queridíssimo Chicago White Sox, está indo muito bem, vai enfrentar outro jovem jogador hoje, é o Mackenzie no montinho, né? o Mackenzie é um prospecto muito qualificado do Indians, é, deve virar jogador de rotação, pelo menos essa é a projeção dele, então vai ser um duelo interessante aí, o Mercedes que é quietia, e também atua como diante, Ficar de olho nesse jogador porque ele tá rendendo o jogador com mais rebatidas até agora na Major League Baseball. 15. Olha, pode, pode ser, pode levar esse calor do ano aí da Liga Americana com certa tranquilidade, né? É um jovem jogador que tá surpreendendo. Não esperava o começo desse dele de, de temporada assim,
0: até porque não existe, né? Ele tá com 500 de average, 700 de on base percentage. Quer dizer, a cada 10 vezes que ele vai pro bastão, 7 ele chega na primeira base. Isso não existe, né? Isso é insustentável. Agora, quem também tá roubando a cena é um cara que eu tenho certeza que o Falcão admira a história de vida, a superação, o quanto a galera não valoriza esse homem chamado Byron Buxton. Tá batendo 481, 5 home runs, liderando a Liga em home runs. Da onde vem Byron Buxton? Ainda tem bambu, tem flecha, né? Tá assim, ó
1: rapaz eu eu já admiti isso várias vezes falo mais uma vez fico feliz é, o Byron Buxton é um jogador que eu admiro bastante
0: Sabia. bastante tá? é o seu perfil o cara correria
1: é o cara é cara é isso cara então tipo assim ele é um dos jogadores que está na minha lista de jogadores que é, são muito bons assim é, em contribuir com o grupo né no, no sentido coletivo e não é valorizado pela MLB o, o, o caso dele também é o mesmo caso do Michael Brantley, Michael Brantley é um baita outfielder, né, desde a época de Cleveland Indians, e ele não é valorizado, na né, MLB, a gente nem, é, é Michael para um exemplo, né, Michael Brantley faz jogadas incríveis, né, e, e nem sai no, 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 nas postagens da MLB, sabe, cara, estão dando um foco agora recente mais, agora recente para o Galo, mas coisa que para Michael Brantley os caras não dão, então o Byron Parabéns, é um cara sensacional Corre pra caramba, é o jogador mais rápido Do MLB, Battle Bucks é o jogador Mais rápido do MLB então, tipo assim, Ele chega na primeira, se ele ia bater um, um Bunt, mano, a probabilidade dele de chegar em base
0: É de uns 80%, que o cara é muito rápido então, <risos> Falando em rápido é... Na primeira base on... Ontem eu vi uma estat que era o Ronald Cunha Jr. chegou na primeira base Menos de 3 segundos é esse nível de velocidade do Byron Buxton, é verdade. Agora, o oposto, um dos caras mais lentos da liga, Guto, e que tá mandando muito tal, tá, no cangote do Byron Buxton, é o D.D. Martinez. O D.D. Martinez que lidera a MLB em RBI, home run. Tá junto com o Byron Buxton, 4,7, né? E ele é o jogador com mais hits, é, junto com o Mullins do Baltimore. Esse aí é o oposto do Byron Bucks, esse aí é bundinha mais larga, o importante é a força, né?
2: É, ontem foram três, e é o início de temporada do Martins, deve alegrar o torcedor do Boston. Então, ontem teve também o, o Devers, mas o Martins é um cara muito, muito, muito bom, desde, desde, a, desde a campanha do título lá atrás, em 2018, ele vem fazendo temporadas muito sólidas pelo, pelo Boston Red Sox, e pode ser um, um pilar aí que o Red Sox possa se firmar, até porque pode ser interessante o, o quanto ele vai produzir essa temporada para uma eventual vaga de wild card, né? Mas que eu acho difícil, a divisão é complicada e a gente está só no início. Mas eu acho que o Martins aí, de novo, faz, falando que panela velha é que faz
0: comida boa. Ótimo! Rapaziada, trazendo um pouquinho aqui ainda do que a gente tinha de anotação, nós tivemos... O início né do, do, do Fantasy, né a primeira semana do Fantasy, nós temos duas ligas de Rebatida Podcast, uma que é a nossa do podcast dos colaboradores, da família, dos amigos convidados e a outra em que o Talcio Falcão é o único membro da família Rebatida jogando como Rebatida Podcast. Vitória lá, né, Tassio? Tá, ó, oh, passamos o um carro nos caras, hein? Mas Caí olha... Ter... sim Você sabe que, ó, se a torcida do Yankees tá acomodada, a nossa não tá, viu? É, até que foi um pouco complicado durante
1: a semana, né? Que comecei disparando, né? Na frente do, do meu adversário, abri 100 pontos de diferença. Mas o cara foi encostando devagarzinho, tá, Sara Dá, cara, então... Mas no final a gente conseguiu vencer aí, levamos três pontos pra casa, né? Vamos embora agora ver o que o treinador vai dizer pra gente. <risos> e vamos pra essa coisa do campeonato.
0: É isso aí, é isso aí. Na liga nossa, do Rebatida mesmo, dos convidados, comecei, derro comecei derrotado, você começou vencendo o Thiago Mares e o Guto. freguezão no Fantasy ainda, Guto, como é que foi sua semana?
2: Cara, comecei, comecei com, com derrota, essa semana eu <risos> enfrentar o Bernardo, que inclusive a gente fez final de fantasy ano passado, eu e ele. Ele ganhou, eu fiquei em vice-campeonato.
0: Não na nossa liga, que eu fui o campeão.
2: Não, não, foi numa, foi numa outra que, tava, que, era, que era também de beisebol, mas a outra liga eu ganhei. Estava perdendo por 100 pontos de diferença na outra liga que eu estou participando. E virei o jogo e ganhei ontem. Então estou 1-0 numa liga e 0-1 em outra. Mas é porque a minha rotação começou muito mal. O Max Fried não foi bem na... Pelo Braves, o Marx, o Hamar Max também teve alguns problemas. Quem, quem, quem me salvou e até tentou buscar uma reação foi o McCullough e o Charlie Morton. Mas
0: não deu muito certo. Ó, oh, mas, gente, é o seguinte, eu, eu já peguei o Josh Donaldson numa liga que tava no FA. A galera emociona muito cedo, cara. Seis jogos de 162 nego dropando o Donaldson. Eu sei que ele não é mais o mesmo, mas pra dropar. É, então a, a dica eu acho que a gente pode deixar de fantasy é não se emocione muito, não largue um cara tarimbado é, pra pegar um cara que tá quente que não é blue chip, sabe e, e, às vezes esse cara que tá performando bem, ele só tá jogando porque o outro tá machucado, daqui a pouco esse cara vai pro banco e já era, tá senhor o pessoal tem que ficar esperto também pra não valorizar demais, né nossa, com
1: certeza, né, jogadores meus aqui que estão com problema, eu taco na para pra isso que existem as vagas da IEL, né minha gente Taca na era, não joga o cara fora, não. É o cara vai isso, voltar. é
0: isso.
1: E outra coisa, né, é, o, o Guto falou aí do Bernardo, o Bernardo fez simplesmente 496 pontos, tá? Na Liga do Rebatida ontem, então cuidado, tá, Guto, boa sorte aí essa semana.
0: Jesus amado, confronto que promete. Ele sempre
2: monta times que a galera fica contestando, mas chega na hora do vamos ver, o time dele começa a render, que é um absurdo, então eu sempre tenho medo de enfrentar o Bernardo aconteceu. Ah, no... eu
0: achei que no draft ele mandou mal, ele pegou o Fred Freeman na frente do Trout, tipo. Mas enfim, é. é isso que você falou, né? O cara tá convicto, tem que tem que botar uma fé, a gente tem que respeitar. Eu vou pegar um tal de, é, como é que é o nome desse time aqui? É uma homenagem ao é o Metrópolis do Bartolo Bartolito Metropolitans do Hugo Pereira. Quem seria Hugo Pereira? Isso aí é uma informação para Felipe Martins, o organizador aí nessa ah, de é verdade? É verdade. Então, ó, Hugo Pereira, vou, eu vou tirar o zero do placar, hein? Ele começou com vitória no último jogo, meteu 438 pontos. Se fosse o nosso jogo eu contra ele na semana passada, as coisas seriam diferentes. Mas, enfim, infelizmente não deu comecei com derrota senhores para encerrar agradecer mais uma vez aqui a Luke Zanganelli, tem alguma rapidinha, algum comentário alguma su sugestão a fazer e já me despeço de você Tácio um abraço obrigado pela companhia nessa uma hora
1: opa opa obrigado Thiago de Acordeiro obrigado Guto também mais um rebatida concluído né foi um rebatida bom né, pra gente escutar tudo que aconteceu nessa primeira semana da MLB, né, e tem muita coisa por vir por aí ainda. É, vão lá, dá uma conferida, tá acabando aqui o Podcast. Vai lá no Samba na Net, ou se não no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast. Vai conferir lá o último da Lone Rangers, os dois últimos da Lone né? que eu lancei dois da Lone Rangers em três dias. Então tá incrível, tá sensacional. Vai lá conferir, tá bom demais. É isso aí, aquele abraço. Até
0: semana que vem, meu povo. Valeu, Tasso Falcão, arroba Texas Rangers Bra. Meu querido Guto Eding, o homem dos pampas brasileiros, é, o Yankees Brasil. Seu destaque final, um abraço, alguma curiosidade, algo que a gente não falou. E semana que vem a gente está de volta, viu, meu querido?
2: O destaque final vai, vai, vai para o Jacob de Gron, que o coitado soft, não tem um time decente. E, até, e estou até impressionado que ele ainda não explodiu com a bomba que é o New York Mets. Yankees Brasil lá no Twitter... Você tem o Rebatida Podcast no Twitter também. É, inclusive, escuta os últimos dois aí que a gente falou do, do, literalmente do início da temporada. Tem, como o Tassi já falou, um collab entre The Lone Ranger e Padres Brasil aí, o, o Padreco, falando sobre esse no-healer maravilhoso do Jonas Globo. E é isso, tem muito beisebol pra vocês. Vai ter muito mais beisebol. Hoje a gente tem um monte de série começando, algumas séries terminando também. Então é isso aí. Até o próximo Rebatida e tchau!
0: Valeu! Guto Edinger aqui com a gente, o meu destaque final é para vocês procurarem aí no Google a cerimônia de entrega dos anéis de campeão do Los Angeles Dodgers, muito legal a sacada, inclusive ainda pegando um pouquinho, aproveitando os dois aqui é, já se despediram mas só pra gente interagir sobre esse assunto que ficou bem legal, o que, que eles fizeram né? por conta do distanciamento social eles pediram para cada um dos jogadores do Dodgers escolherem quem era o ídolo de infância e aí todo mundo respondeu, tal, quem era seu ídolo de infância, tá, tá, tá. e aí eles não sabiam, foram pegos de surpresa, antes da entrega de cada um dos anéis, de chamar esse cara pra ir lá receber o anel, esse hero do cara, né, esse herói do beisebol do cara, falava no telão. Então, por exemplo, algumas curiosidades, né, o Edwin Rios escolheu o Itiro Suzuki, né? A gente teve participando lendas como Albert Pujols, que é o ícone do Will Smith. É, a gente teve o Big Papi, né? O David Ortiz é, falando para o Julio Urias, o pitcher do Dodgers tem como ídolo, né? Ele. E sabe quem que é o ícone? Um cara correria. Você vai gostar, Tassio. Tá, sabe quem que é o ícone do Mookie Betts? Quem? Jimmy Rollins, cara. Jimmy Rollins que foi shortstop do Philadelphia Phillies, é o grande ícone. Jimmy Rollins, um cara correria pra caramba. E há algumas curiosidades, né? A gente é muito legal a gente ver os jogadores escolhendo caras que são ícones. Apareceu lá o Ken Griffin Jr, o The Kid, jogava muito. Então, quem gosta de beisebol, assista isso, ficou demais procura aí, Ring Ceremony 2020, 2021, né, o Dodgers recebendo os anéis de, de campeão, a Ring Ceremony, vale muito a pena você assistir, você que ama beisebol, você vai ver muitas lendas lá, fala Tassinho tá, pra concluir.
1: Nossa, muito legal Thiago, eu, achei, eu, não, eu não vi essa parte do, da cerimônia, mas eu achei legal, cara.
0: Vale a pena, vai lá que você vai ver os caras tudo velho, o Ken Júnior Jr. de barba branca. Quando que você achou o Guto Viu ver o Ken Griffey Jr.? A lenda, o homem que andava pelas paredes. Ele era famoso por walking the walls. Ele andava pela parede. Daí ele foi jogar no Cincinnati Reds, que era o time do pai. Mano, a vida é, me, me deu como... Exemplo de jogador moderno, Ken Griffey Jr. Daí veio o A-Rod, né? o Alex Rodrigues, que veio sendo esse cara 2.0. Muito legal, Guto. Você chegou a assistir?
2: Cara, eu não, eu não li a cerimônia, acho que eu li só alguns lápis. Acho que eu vi, eu vi o trechinho do, do Mookie Betts. E o que eu adorei do, do, dessa cerimônia do Dodgers foi o uniforme que ficou muito lindo, com os detalhes em dourado, em alusão ao, ao título do ano passado. Achei muito bonito o uniforme de vocês. Com esses traços dourados.
0: Ficou muito legal, mas só usou nessa série, né? Só nos três jogos. Depois, com tradição, não se mexe. Né? O Dodgers vai continuar do mesmo uniforme, a mesma coisa. Tem um lobby para que jogue de azul. E não, vamos continuar de branco ou cinza e acabou, né? Bom, é isso. Rebatida 69 ficando por aqui. Convido você a conhecer mais o nosso ambiente do fambolanet.com.br. Um abraço para Luke Luque Zanganelli e para o Danilo, que fazem os bastidores, né? Tudo isso acontecer. E, ó, tem produtos saindo do forno. Em breve, novidades, podcasts, novos times. tá efervescendo. Se você quiser fazer parte dessa família, manda uma DM lá no arroba rebatida podcast, que o próprio Danilo é capaz de receber, filtrar e dar o encaminhamento necessário. Um abraço, fiquem com Deus e... Let's go play baseball.